Ouais. Ça a déjà fait un podcast, Célia Bah non. <rire> Évidemment que non. Non, non, ouais, pas du tout. fait comme ça, non plus. Ouais. Format particulier. Ouais, c'est clair. Non, ouais, non, je suis mais... curieux de voir le ouais. format. Ouais, c'est rigolo. C'est novateur. Bienvenue dans Cross Paths, le nouveau podcast de l'UTMB World Series. Chaque mois, deux coureurs, un élite et un amateur se rencontrent pour échanger autour du trail et de ce qu'il représente à leurs yeux. Dans leur conversation, ils dévoilent également ce qui les motive dans la vie et comment ils l'expriment sur les sentiers. Ils partageront leur passion et inspiration et apprendront à mieux se connaître pendant ce temps d'échange. Et nous aussi pour ce quatrième épisode, Thibaut Garivier, le célèbre trailer docteur, vainqueur de la CCC en 2021, nous accueille dans son foyer. Il échange avec Elia Collignon, une coureuse pour qui le trail a transformé sa vie. Ils y parlent de comment être performant dans les différents aspects de la vie, de l'importance d'une alimentation décomplexée dans la pratique du trail et de la magie d'un concerto. Nous espérons que vous apprécierez ce moment où leurs chemins se sont croisés. Salut Thibaut eh ben, bienvenue à la maison. Merci de nous accueillir. T'es trop bien. Avec là, plaisir. <rire> si t'es d'accord, je te propose de faire une petite description pour que tout le monde sache euh, qui tu es. Donc Thibaut, tu as 32 ans et tu vis à Annecy où tu nous reçois aujourd'hui. T'es un athlète de haut niveau en trail running, membre du team Oka et de l'équipe de France de trail long. Tu t'es illustré notamment avec des performances telles que la victoire sur la CCC en 2021 et plus récemment sur le Mute à Madère. Et je crois que c'est un terrain de jeu que, que tu aimes particulièrement. C'est aussi connu pour ton mental d'acier et ta détermination sans faille. Tu as une approche humble et un amour profond pour la nature. Tu incarnes l'esprit de l'athlète engagé et tu es une source d'inspiration pour de nombreux amateurs de sport outdoor. Tu mènes cette carrière au plus haut niveau en trail en parallèle de son métier de radiologue que tu exerces à la clinique d'Argonnet à Annecy. C'est ça. Est-ce qu'à ce stade, il y a des choses que tu voudrais ajouter Non, ça me semble déjà bien complet pour une introduction... Euh assez élogieuse. <rire> J'espère que je suis qu'à un tiers de ma vie, donc il euh, y aura peut-être à rajouter plus tard, mais pour l'instant, c'est déjà bien. Je vais faire ta présentation. <rire> donc, euh, Elia, tu as 28 ans, tu es originaire de Chamonix, tu as fait tes études en Suède, puis en Suisse, où tu obtiens un master en gestion hôtelière. Il y a deux ans, tu plaques tout pour voyager un an en van avec ton copain, au programme Irlande, Écosse et Norvège. Des super paysages et surtout beaucoup de rando. Mais pas d'orques à ton grand désespoir. De retour à Chamonix, tu t'es récemment blessé au genou, donc euh, en ce moment c'est plutôt VTT et, euh, et vélo de route que course à pied, mais la reprise ne saurait tarder. J'espère pour toi. Tu <rire> t'es blessé toi au cours de ta carrière Ouais, j'ai eu aussi... Alors moi ça n'a pas duré trois semaines, hein. <rire> j'allais dire tout à l'heure. Le genou finalement trois semaines, ça va. Ça fait trois semaines, on verra combien oui, de temps... <rire> oui c'est vrai, c'est vrai que moi j'en étais venu à là aussi. Mais finalement de trois semaines, j'étais passé à trois mois et puis euh, ça a duré un an. Donc, euh... Ah oui ouais, une fracture de fatigue au talon. D'accord. Et c'est une blessure qui était suite à un surentraînement ou autre Ouais, j'avais décidé... Ouais, ouais, clairement. Surentraînement, bon, il y avait plein de paramètres. J'avais décidé de... Moi, je n'ai jamais fait de course à pied jeune. Et ça a toujours été mon point faible, finalement. C'est de courir, quoi, vraiment, quand ça court fort. Donc, en fait, cet hiver-là, je m'étais mis dans la tête de vraiment développer des qualités de coureur à pied, sur le plat et tout, tu vois, parce que... J'aimais bien la montée et la descente, mais sur le plat, ça n'allait pas bien. Donc, tout l'hiver, j'ai fait de la prep physique, de la pliométrie, etc. Dans ce sens, je m'étais mis à courir des chaussures légères. Euh, donc, euh, donc, en fait, tout cumulé, ça a été un trop-plein. Donc, j'ai atteint un très bon niveau hein, sur le plat. Je vais passer des séances euh, qui étaient top. Euh, sur le, les crosses, je faisais les crosses l'hiver, c'était top. 
Et puis euh, finalement, quand je suis arrivé le plus en forme, au moment de commencer de basculer sur le trail, début mars, j'étais au top de ma forme et quand j'ai transposé ça dans le dénivelé, euh, j'ai tout cassé. Ça a craqué. Ouais, c'est ça. Donc euh, j'ai fait ça et puis ensuite derrière, j'ai enchaîné les mauvaises euh, décisions. Je faisais du home trainer dans l'appart. Euh, je forçais trop, donc en fait j'ai entretenu, entretenu, entretenu. Euh, je faisais du vélo dehors, mais en fait on m'avait dit tu peux faire du vélo, mais moi j'avais fait des 250 bornes, <rire> 7000. Euh, donc c'était n'importe quoi. Et tu poussais un peu. Et donc dès que j'ai commencé à recourir euh, le 15 août, j'ai refait, j'ai peut-être fait 6 footings de 20 minutes. J'ai refait une fracture. Ah ok. Donc, euh, même, euh, même endroit même, ouais, même os, en tout cas. Donc là, ça a été... Euh, alors, pas plâtre, mais j'ai fait des béquilles tout l'automne. Pas de sport pendant euh, trois mois. Pas de sport du tout, pas de vélo, pas rien. Et tu vois, donc là, ça, ça m'a mené... Donc, euh, 15 août, ça m'a mené tout début décembre. Et début décembre, j'ai repris donc euh, juste le ski de fond. Et j'ai repris la course à pied le, quasiment le 1er janvier, quoi. Tu vois. Et la reprise Par ça. contre, reprise, alors là, ouais, j'ai eu le droit à toutes les tendinites que tu peux avoir de la cheville jusqu'aux hanches. D'accord. Sans parler le genou. Ouais, donc ouais. forcément. Euh, Même progressivement. 10 mois euh... d'arrêt euh, complet à pied. Euh, donc là, forcément, ça a été entrecoupé de reprises, euh, et puis de reblessures, recoupures, reprises. Et donc, j'ai vraiment commencé l'entraînement sans plus jamais me blesser euh, en mars. Fin mars. D'accord. Ouais. Donner, tu vois, 15 mars. Wow. Et Donc, là, maintenant, plus de douleur. Et là, non, plus de douleur. Alors, j'ai eu des douleurs fantômes pendant six mois derrière, où j'avais plus rien à l'IRM, ou en tout cas, plus rien de pathologique. Okay. Pendant 12 mois, tous les jours, parce que moi, je suis un peu obsessionnel, et mon cerveau, tu vois, en fait, c'est dingue. Mais quand tu es blessé un an, euh, je te le souhaite euh, pas. Mais tu sais, le contact du drap dans le lit, oui. il faisait mal. Enfin, en fait, euh, aussi au talon. Rien que le contact de la chaussure, tous les jours me faisait mal. Donc j'allais au boulot, j'avais mal, tu vois, quand je travaillais. Enfin, en tout cas, dans mon cerveau, oui, j'étais devenu fou, quoi. Ouais, ouais, et du coup, donc ça, mon cerveau, il l'a senti euh, six mois, durant six mois après. Au tel point que j'avais même refait une IRM, j'avais des douleurs. Euh, j'avais fait la course de sélection début juillet, et donc c'est euh, l'année où j'ai gagné la CCC. Mm -hmm. Donc, j'ai refait une IRM euh, trois semaines avant la CCC parce que j'ai l'impression d'avoir refait une fracture de fatigue. Et en fait, j'avais rien du tout. Ça a été le premier point de bascule dans ma tête, parce que là, c'était pathologie mentale. Hein. Donc, ça a été de voir que en fait, euh, c'était mon cerveau qui délirait. Et, et ensuite, quand j'ai là euh, passé la CCC, qu'il y avait l'effort de 10 heures dessus, que j'avais pas mal et tout, que j'avais gagné la course. Donc là, puis ouais, accessoirement, je m'étais pété quatre côtes pendant la course. Donc, pendant là, la course ouais. Donc, j'avais. Mal ailleurs. Et ça a été le point final de cette blessure. Donc finalement, tu vois. Ça a dévié l'attention. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas toi comment tu le vis. Euh, si tu arrives à avoir euh, peut-être euh, transposé un peu ton intérêt dans d'autres milieux de la vie. Parce que je pense que c'est la clé. Mais moi, perso, j'y arrivais pas trop. Bah, c'est difficile. Après, à ton niveau, euh... c'est beaucoup plus difficile qu'au mien, <rire> je pense. Ouais, après, ça dépend. C'est le niveau de la passion, je trouve. Oui, enfin, c'est vrai. C'est vrai aussi. C'est vrai. C'est vrai. aussi le niveau de la passion. Il y a ouais. des... Moi, je trouve que. Euh, tu vois, pour faire ce parallèle, il y a plein de gens euh, qui, un... qui s'entraînent moins que moi et qui ont plus la passion du travail, tu vois. Moi, j'ai la passion du sport et de la perf. Et tu vois, il y en a, bah, comme toi, je pense, où tu me dis, ben, je... quand je ne fais pas de travail, j'ai l'impression de perdre du temps, ouais. tu vois. C'est vrai. Non, non, moi, je pense que tu veux dire, c'est le niveau vois. de passion. Et ben, moi, ça m'a fait réfléchir, mais finalement, euh, euh, avant, je m'entraînais pas. Pas en fait, enfin, je ne considérais ah ouais. pas ça comme de l'entraînement, j'allais en montagne, j'allais avec les copains et, et je me suis mise à m'entraîner quand je me suis inscrite au club de trail de Chamonix, mmh. 
où là, ça a plus pris forme. Et là, l'année dernière, j'ai décidé de un peu plus m'entraîner sérieusement euh, en vue d'un objectif qui était dimanche, qui arrive là, ce week-end, okay. <rire> qui était le trail des huit refuges euh, ah oui, à, à, ouais, à Passy. Et donc, c'était mon, mon plus long pour le moment. J'ai fait euh, au maximum, euh, en course en tout cas, euh, un marathon, enfin le marathon du Mont-Blanc. Okay. Et après, en off, j'ai fait un peu plus, mais ça ne tourne pas plus de 50 km en général. Okay. Donc là, je m'entraînais depuis le mois d'octobre assez sérieusement. Euh, quand même un bon investissement en temps. Euh, je m'entraîne en moyenne 12 à 14 heures semaine. Du coup, avec le boulot à côté, euh, c'était euh, voilà, mon engagement perso sur cette année. Et j'étais super épanouie comme ça. Mais finalement, j'ai quand même accumulé pas mal de fatigue. Et bon, ce petit oui, séjour dans ça. le Jura, euh, euh, voilà, ça, ça s'est fini en blessure. Mais je le prends bien. Okay. Ah bah. <rire> ouais, j'ai commencé l'entraînement en me disant, de toute façon, ce qui me passionne, c'est l'entraînement. Ah. Et si la course est annulée la veille, oui, ça va pas me faire plaisir, mais je vais pas en faire un scandale. Ouais. Donc quand ça arrive, je faisais quand même pas oui, la oui, <rire> Le jour où j'ai ça, ça dépend du niveau d'investissement parce voilà. que euh, ouais. moi ça m'était arrivé euh, au 90 du Mont Blanc où vraiment c'était ma course euh, de passage avant l'UTMB, j'avais vraiment besoin de ces repères, j'étais bien prêt et tout et c'est vrai que plus tu y mets de l'investissement jour quotidien et plus, enfin en tout cas moi je le vis comme ça, j'ai pas le recul qu'a euh, mon pote Nico Martin où tu as vraiment le recul sur la vie mais il est un peu plus vieux aussi. <rire> Je prends les choses un peu plus à cœur et quand bien même, j'ai quand même... Enfin, je sais pas, toi, tu bosses à temps complet Oui, ouais, ouais, je bosse à temps tu, complet. Tu, tu fais quoi que euh, Je suis responsable développement dans un groupe hôtelier. Donc, okay. je m'occupe de construction de nouveaux hôtels euh, okay. pour le groupe. À Chamonix À Chamonix ah, et dans, dans la vallée. Donc c'est donc c'est plutôt quoi un métier bureau enfin c'est complètement un métier de bureau et je suis pas mal sur les chantiers aussi mais okay. euh, mais oui ça c'est pas un métier où je suis très active ouais physiquement quoi mais après, physiquement euh, oui, mais par que contre la ça moitié demande... d'un ouais. truc voilà c'est ça c'est que dès que t'as des responsabilités euh, tu peux être assis sur une chaise et, et transpirer toute la journée ah, oui, oui. c'est autant plus oui, oui, enfin, autant physique ça prend de l'énergie oui. différemment mais oui complètement ouais. moi j'ai pas réussi à tu vois quand bien même mon métier la médecine c'est pour moi, c'est pas une passion, tu vois. Mm -hmm. On dit c'est un métier passion et tout. C'est vraiment euh, un métier que j'aime et je me verrais pas trop faire autre chose. Euh, J'avais pas d'autres projets. Alors, tu vois, en allant en médecine, je me disais pas. Enfin, si j'aurais peut-être fait de la kiné ou si j'avais pas eu le concours, mais vraiment, euh, je me voyais pas trop faire autre chose. Et puis finalement, j'arrive pas non plus à transposer trop euh, quand je me suis blessé longtemps. Alors oui, j'ai travaillé plus, en fait, je me suis dit, euh, bah, c'était facile, j'ai pris des gardes de nuit en plus, euh, je travaillais euh, 80 heures par semaine, et en fait, on, je me suis dit, bah, on va déménager, puis comme ça, au moins, euh, je mettrai un peu d'argent de côté, euh, comme ça, on pourra peut-être acheter une maison. Mais il me manquait quelque chose, ouais. tu vois. Vraiment, euh, ouais, j'étais en dépression, en fait, hein, euh, et je m'en suis rendu compte après, mais c'était, enfin, peut-être un, un gros mot, mais ça me pesait tous les jours, quoi. Ouais, ouais, Jusqu'à avoir vraiment des dons émotionnels. Tu vois, une ou deux fois dans l'année, euh, sur cette année de blessure, où j'avais quand même les larmes aux yeux en, en pensant, mm. tu vois, euh, que, bon, bah, tu sais, tu vois les autres courir et tout, mais, euh, mais c'est surtout que, ouais, c'était de la santé mentale, plutôt, ouais. tu vois, vraiment. Je pense pas être quelqu'un d'hyperactif 
où tu sais, je n'ai pas toujours envie de faire quelque chose, envie d'en rajouter, je suis bien, euh, surtout maintenant, en même temps, hein, en vieillissant, entre guillemets. Tu vois, j'aime bien être à la maison et puis des fois rien faire, ça ne me gêne pas du tout. Tu arrives Ouais, ouais, complètement. Mais par contre, euh, là, c'était trop, quoi. <rire> Moi, j'ai fait le choix aussi de me réaliser beaucoup dans le sport. C'était le choix de la médecine ou du sport, malheureusement. C'est quand même un choix qu'il faut faire, euh, le choix de l'excellence. C'est ça, enfin, dans tous les, tous les métiers d'ailleurs. Hein. Tu peux viser l'excellence et tu peux faire le job, ouais. tu vois. Et moi, il y a plein de moments où dans mes études de médecine, je me suis mis un peu des barrières, des stops. Je me suis dit, bon, là, je fais le choix de se dire, ben là, je ne vais pas aller dans cette voie-là. Tu vois, par exemple, maintenant, euh, en tant que radiologue, on peut faire un peu des activités de chirurgie. Okay. C'est un choix que je n'ai pas fait parce que je me suis dit, ben, ça va me prendre aussi beaucoup sur ma vie du perso, temps, finalement. Ouais. Ma vie perso, je l'imaginais plus. Ma vraie passion, c'est de... Alors, faire du trail, je ne sais pas. Mais en tout cas, faire du trail, du vélo, de, tu vois. Du sport, faire en, du sport, en, en fait. Tout cas. Ouais. Là, aujourd'hui, tu travailles encore Ouais, je travaille, mais alors euh, à mi-temps depuis l'an dernier. D'accord. Je suis à peu près 30-35 heures par semaine avec un peu les heures administratives parce que maintenant, je suis associé à la clinique. Oui, donc à mi-temps... Euh... Un mi-temps de médecin. Oui, voilà. 35 heures. <rire> Mais c'est ça, je faisais vraiment entre 70 et 100 heures quand j'étais à Lyon. Quand j'ai gagné la CCC, je faisais ça, des gardes de nuit. Et tu trouvais l'énergie de ouais, ouais, je trouvais l'énergie sur les repos de garde en plus. Tu vois. Vraiment, je faisais 24 heures de garde et j'allais me mettre 5 heures à pied le lendemain. Et justement, quand est-ce que tu as eu ce déclic de te dire... Euh, là, je sens que j'ai du potentiel en trail, il faut que je persévère. C'est quand j'ai gagné la Transvue. Ok. Transvulcanien en 2019, en fait, euh, je ne m'y attendais pas du tout. J'avais fait trois l'année d'avant, j'y retourne et j'ai avec un objectif de temps. Et en fait, je voulais faire euh, 15 minutes de moins dans ces eaux-là. Je savais que j'en étais capable. Et en fait, je fais 30 minutes de moins, quoi. Et je gagne la course. Tu vois, il y avait Peter Engdahl et euh, Dimitri Mitriev. En plus, c'est une course qui a été très courue par Hernando, euh, Jornet, enfin... Donc, il y avait quand même des chronos de ref et c'était déjà une belle perf internationale. Mmh. Déjà, je me suis dit plusieurs choses. Je me suis dit, là, ça vaut le coup quand même de s'investir. Deuxièmement, je me suis dit, en fait, euh, déjà, ce, premier, ce résultat, il me suffit. J'ai eu un espèce de, de soulagement de me dire, en fait, si par exemple, on me dit, ma, ta carrière, elle s'arrête là, euh, pour une raison X ou Y, bah, j'étais content. Ouais. J'avais gagné job. une course qui, pour moi, était un niveau de perf international. Et c'était la seule chose que, voilà, je sais bien qu'en étant, en commençant tard, en n'ayant pas les acquis de l'athlète, en étant comme médecin à côté, j'ai fait aussi le choix de, bah, des, des contraintes. Maintenant, avec la professionnalisation du sport, il faut quand même dire la vérité, je pense que ce sera difficile de gagner l'UTMB pour moi, par exemple, tu vois, il faut rester sur terre. Maintenant, les cinq premiers de l'UTMB, c'est que des pros, quoi, ils font que ça, ils font un stage droite à gauche, bon, ça me rend pas triste et tout, mais c'est vrai que moi qui aime la perf et l'engagement, après, il faut aussi se dire que peut-être que j'aurais pas été capable de le faire dans la mesure où j'ai toujours trouvé mon équilibre à faire les deux, mm -hmm. et que faire que du sport, c'est dur, quoi. Justement, j'allais te demander ouais. si tu envisageais de mettre de côté ta carrière pro, on va dire, bah, consacrée au sport. Ouais, j'ai eu le choix, en fait... Euh... Quand j'ai gagné la CCC, parce que Oka m'a offert ce, cette possibilité. Et pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est quand j'ai vu comme j'ai réagi à la blessure longue. Je me suis dit, je vais finir autour, autour d'une corde si je, me, <rire> si je fais que ça de ma vie et que je me reblesse. Et puis deuxièmement, la médecine, ce n'est pas finalement trop un métier où, en tout cas, je suis jeune médecin. Je me sens à l'aise de m'arrêter comme ça. Ça demande énormément de connaissances et d'actualisation tout le temps de boulot à la maison. 
Euh, tu vois, des fois, on me demande est-ce que tu lis des livres sur l'entraînement Non, enfin, c'est vrai que les peu de livres que je lis, je lis euh, des livres de médecine parce que j'ai quand même besoin de me former. Et si, par exemple, on me disait bah, tu t'arrêtes de travailler trois ans, bah, derrière, euh, c'est vraiment chaud. C'est vraiment, vraiment chaud. Ouais. Et puis bon, après, ça reste de la médecine, donc c'est pas, tu vois, comme je fais, si je m'arrête de courir, ça n'engage que moi. Là, il y a quand même aussi de la responsabilité médicale, c'est quand même de la santé, même si je suis entre guillemets que radiologue, on a quand même un... <rire> donc, euh, donc voilà. Toi, c'est un truc qui te plairait, non D'être, euh, je sais pas, d'être pro. Par exemple, si demain, tu, je sais pas, tu, tu, tu gagnes la CCC... Euh, euh, pff, je ne me suis jamais posé oui. la question parce que je n'ai jamais eu l'occasion de me la poser, mais non, je pense que... Moi, je gère beaucoup mieux les choses quand je fais plusieurs choses à la fois. Ouais. Donc euh, là, par exemple, je travaille à temps plein. Euh, mais je, fais, enfin, je travaille, mais je fais aussi une formation de naturopathe à côté mmh. parce que ça m'apporte aussi un équilibre perso. Mais donc faire, non, faire une carrière pro, je pense que j'aurais euh, aussi une gestion de la pression où ça m'apporterait à ce niveau-là. Mais euh, j'aurais besoin d'avoir un équilibre avec autre chose à côté, je pense. Ouais. Mais bon, après... Ouais, oui, je pense que là-dessus, on se rejoint bien. C'est toujours le haut cas où. Moi, j'ai toujours été assez euh, prévoyant. Dans et la... comme tu dis, en fait, si tu te blesses, et ben, alors déjà, en tant qu'amateur, quand tu te blesses, c'est quand même difficile à vivre euh, quand tu passes euh, une belle partie de ta semaine à courir et à partager ça et que c'est une vraie passion prenante. Ça fait du temps libre. Hein. Ça, fait, ça fait trop de temps libre. <rire> non, après, tu as raison, on met à profit pour d'autres choses. Ouais. On voit plus la famille, plus les amis, enfin, différemment. Et moi, là, dans mon cas, je suis super contente, ça me fait découvrir d'autres sports. C'est presque un cadeau, mais euh, si euh, dans le cas d'une immobilisation complète comme toi, euh, je pense que c'est beaucoup plus difficile à vivre. Ouais. ouais, vraiment. Et tu te souviens de ta première course Première course, c'était bah, Ventoux, Trail du Ventoux, je ne sais pas si tu connais. Euh, non, je ne l'ai jamais faite, mais je vois... Euh, sympa à faire. Ouais. Après, début de saison, c'est dur. Oui, c'est ça, c'est le premier. Ouais, jamais, ça n'a pas trop de, ouais. trop de sens, mais... Mais euh, ouais, premier vrai trail, c'était ça. Euh, okay. Ça, ou d'ailleurs, je ne me souviens jamais dans quel ordre, mais la gap en cime aussi chez moi, le ouais. trail long, j'avais fait l'un ou l'autre. Ouais, parce que c'était le parcours qui me paraissait géant quand je l'avais vu, quand j'étais petit. Mais euh, ouais, ouais, non, c'est de bons souvenirs, mais encore une fois, à cette époque, j'étais encore accroché au triathlon. T'en faisais beaucoup Et... Non, j'en faisais pas beaucoup, mais mon objectif vraiment, euh, c'était de faire l'embrunman. Tu connais mm -hmm. Ouais, bien ouais. sûr. Bah, donc, surtout ça, à Gap. Un mythique, donc, <rire> ouais. euh, je voulais vraiment faire ça. Et d'ailleurs, euh, c'était l'embrunman, l'UTMB et de faire une Coupe du Monde de Red. Donc, toi, as, tu dirais que là, ta course, tu m'as parlé du marathon du Mont Blanc, c'est ta course un petit peu de référence euh, sur laquelle tu. Non. Non, pas spécialement. <rire> non, pas ouais. spécialement. Le, la, le marathon du Mont Blanc, c'était un bon souvenir, mais euh, en fait, euh, je, je me sentais particulièrement mal euh, pendant cette course et après, j'ai su que j'avais un problème de santé. Euh, okay. Euh, donc, j'ai pas forcément très bien vécu cette course à première vue, mais euh, ça m'a motivé en tout cas à le refaire ouais. euh, en forme <rire> et, et à m'entraîner pour d'autres courses. Euh, comme je te disais, euh, jusque-là, je considérais pas que je m'entraînais vraiment. J'avais ouais. pas de plan d'entraînement très cadré. Et là, cette année, j'étais bien motivée. Bon, bah, là, ça, ça passera pas pour dimanche, mais, <rire> mais dans l'été, il y aura plein d'autres courses. Euh, je fais l'UTAT au Maroc euh, ouais. en format challenge à l'automne, ouais. euh, les dentelles, et euh, 
Cet hiver, j'aimerais bien me mettre euh, aux courses de ski alpi dans okay. l'objectif de faire la Pyramenta dans deux ans. Ah, je crois que moi, c'est pareil. C'était un peu le truc que je m'étais dit cet hiver. Euh, clairement, j'avais dit, ouais, je m'étais dit, bon, là, c'est pas la peine. Il me manque vraiment le niveau en descente. Euh, et puis, bon, techniquement, mais je m'étais dit ça un petit peu. Mmh. Bon, on m'a dit, voilà, si tu fais un peu des courses. Euh, oui, euh, voilà, faut voilà, deux, une première ans, saison coup, et puis pas se presser. Et être sélectionné, parce que bon, ouais. toi, ce sera facile, je pense, mais ouais, <rire> quand tu es anonyme, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, euh, ouais, ça, c'est les objectifs à, à moyen terme et long terme. Et toi, c'est quoi sur cette année J'ai calqué 2023 sur 2022, c'était toujours euh, vraiment UTMB mondiaux. Alors, euh, l'an dernier, c'était dans ce sens-là. C'était aussi l'ordre du calendrier. Et puis cette année, c'est drôle, c'était aussi l'ordre du calendrier. Je m'étais dit, ah, j'aimerais bien vraiment faire des bons mondiaux parce que suite à la déception, entre guillemets, de l'UTMB euh, l'an dernier, euh, bon, c'était mon premier, j'en ai fait qu'un. Euh, là, ce sera mon deuxième. C'est quand même un format qui nécessite de l'expérience. Et c'est du... Enfin, il n'y a que... Je pense qu'il n'y a que Kylian quasiment qui est arrivé sur un 100 miles et qui a réussi euh, directement. C'est vrai que les gars qui réussissent, ils en sont déjà à leur 4, 5, 6e. Donc ça, il faut aussi avoir, je pense, euh, l'honnêteté de le reconnaître. Moi, ce n'est pas vraiment une distance vers laquelle je me dirige. J'aime bien euh, rester performant sur des distances un peu plus courtes. J'adore le Maratrail. J'adore le format 60-70 où je trouve qu'en tout cas, pour moi, pour mon niveau d'entraînement, c'est vraiment le dernier format où j'arrive à impliquer le maximum de mon niveau physiologique. Okay. Voilà, mais après, je garde toujours l'UTMB. Ce qui me plaît, c'est le challenge. Donc, euh, tu vois, moi... Vraiment, le sport, je vois toujours... Euh, alors, c'est un avantage et un inconvénient. Hein, c'est un peu rébarbatif, mais je vois vraiment le, par le prisme de la performance. Tu vois, le raid, par exemple, là, c'est que du plaisir. Le vélo et tout. Parce qu'aussi, peut-être que je n'ai pas les capacités. Tu vois, tu me mets sur une course de vélo. Euh, de toute façon, je ne peux pas descendre comme les mecs. Donc, tu sautes du groupe direct. Bon, il n'y a pas de discussion. Mais tu vois, euh, vraiment, le trail, ce que j'aime, c'est l'implication, la progression, la confrontation et vraiment la compétition, tu vois. Mmh. C'est ce qui m'anime toujours. Et ce que je respecte, d'ailleurs, dans ce sport, c'est vraiment la performance, tu vois. Que les mecs aillent faire 300 bornes et tout, un ultra par semaine, enfin, ça n'est pas du tout quelque chose qui m'excite. Enfin, en fait, tu trouveras toujours plus. En fait, l'être humain, il est fait pour se déplacer. On est fait pour marcher du 1er janvier au 31 décembre sans s'arrêter. Tout le monde, les mecs l'ont montré. Il y a encore un mec là qui va traverser les États-Unis dans un sens en, à pied, j'ai vu, et dans le retour en vélo, bon, il va faire 10 000 bornes. Ça. En fait, tu peux toujours faire plus, quoi. Mais pour moi, c'est pas un maquilleur de la performance. Oui, ça dépend Par du contre, rythme. tu vois, euh, voilà, faire un tour du Mont Blanc en 20 heures, euh, je pense que là, euh, ça te détend un peu, quoi. Là, il n'y a pas, tu vois, ça, il n'y a pas tous les êtres humains qui sont capables de le faire. C'est comme courir un marathon euh, en 2 heures ou en 2 heures 5. Ça, il n'y a pas tous les êtres humains qui sont capables de le faire. Et c'est ça que je respecte dans le sport, c'est la performance, tu vois. Mais voilà, ce qui me plaît aussi, moi, dans la vie, c'est de, tu sais, de réussir sur plein de plans. Enfin, moi, j'ai toujours été... C'est drôle, mais dans le sport, j'ai été bon nulle part, mais mauvais nulle part, ouais. tu vois. Donc, euh, j'ai fait euh, de l'équitation, du kayak, de la natation, euh, j'ai fait du ski de fond, du VTT, tout ça en club, euh, natation, euh, course à pied. Enfin, c'est quand même toujours un peu touche à tout, mais le trail, c'est un peu le premier sport où je me trouve peut-être où on m'a dit voilà ouais, il y a peut-être quand même un peu des vérités etc mais encore euh, il y a bien mieux quoi sur le marché hein. et par contre tu vois c'est vrai que quand euh, je sais pas euh, tous les autres sports euh, dont je t'ai parlé avant et notamment le ski de fond tu vois je voyais bien que j'étais pas doué quoi donc euh, je m'entraînais euh, j'ai essayé de progresser il y a une grosse part technique et tout mais c'est ça que qui m'anime vraiment euh, 
mentalement, c'est la progression. Et sur ton UTMB 2022, tu disais que tu étais déçu. Tu es déçu du classement ou tu es déçu de ta gestion de course Ou euh, je crois que tu es, mmh. es parti un peu plus vite que ce que tu pensais Ouais, je suis déçu de, déçu de tout en fait. C'est dur à dire comme ça, mais je ne trouve pas un truc que j'ai bien fait, tu vois, et c'est la seule course sur laquelle ça m'était arrivé. Tu vois, par exemple, là, au Mondiaux, euh, j'ai bien fait tous les aspects de la performance en travail. Par contre, je n'avais pas les jambes, tu vois. Donc, j'étais bien, plutôt bien préparé. J'étais en forme deux semaines avant, en forme deux semaines après. Mais le jour de la course, ben, je ne sais pas, j'étais pas... Ouais, c'est comme ça, ce n'était pas la bonne journée, je pense. Par contre, euh, derrière, j'ai assuré au Ravito, j'ai assuré au pacing, j'ai assuré, tu vois, euh, je n'ai pas eu de soucis de rien du tout, tu vois. À l'UTMB, c'était l'inverse. J'ai rien fait de bien, tu vois, rien. Et ce qui est vraiment ma force, je pense, je l'ai mesuré maintenant en, faisant, en prenant plus le temps de faire euh, des tests, des études avec les capteurs, de tout ce que tu veux, c'est que je ressens vraiment bien l'effort. Euh, je pense que c'est vraiment ma force numéro un. Parce que quand j'ai fait tous les tests, c'est pareil, je suis bon nulle part. J'ai pas de pied, je suis pas bon en VO2 masse, je suis pas bon en VMA. Je suis, en fait, au final, je fais, cette année, depuis deux ans, je fais 50 millions de tests et en fait, je suis bon nulle part. Mais par contre, euh, je pense que je suis assez homogène de partout. Et surtout, euh, j'ai un pacing, euh, vraiment, j'arrive à gérer les courses, mmh. tu vois. Et ça, l'UTMB, euh, je ne l'ai pas bien fait, j'ai fait des erreurs de ravito, j'étais... Ouais, voilà, donc en fait, ça a été une succession de, de mauvaises décisions, de... j'étais un peu rattrapé par l'ampleur de l'événement, j'avais abordé mentalement aussi la course euh, serein, ser... j'étais assez serein, j'avais fait de la prep mentale et ouais, j'allais te demander si ouais. tu fais de la prep... Euh... Régulièrement ben, ou c'était vraiment pour cet objectif Ouais, j'avais en fait implémenté à partir de l'année dernière euh, des séances régulières de prep mentale et notamment pour l'UTMB parce que de façon assez basique, comme tous les sportifs, je voyais ça comme une faiblesse, le fait de se rapprocher d'un prep mental. Je me suis dit là, quand tu commences à faire de la prep mentale, c'est la fin de carrière quoi. Et parce qu'en fait, avant, on l'observait beaucoup, les athlètes performaient au niveau olympique et ensuite, quand ça marchait plus, euh, aller se tourner vers les prep mentales. Je pense que la prep mentale, c'est indiscutable, c'est un vrai facteur de la performance. Mais ce qui se passe, c'est que vu que c'est récent, on se rend compte que les athlètes de haut niveau, les... tu vois, j'entendais un podcast avec, euh, c'était Florent Manodou, je crois, ou, ou Fabien Gillot, je ne sais plus. En fait, euh, on en fait de la prep mentale, tu vois. Euh, le mec qui réussit au niveau olympique, ça va l'améliorer, mais il a fait en fait 90% du job par rapport à quelqu'un de de normal, tu vois. Vraiment, il a cette supériorité-là, cette organisation, ce schéma euh, mental. Donc, euh, moi, j'ai essayé d'aller chercher cette petite pièce en me disant, ben ouais, j'ai la réputation d'être euh, un lâche-rien, d'être assez fort mentalement et tout. Je me suis aperçu que je faisais des choses bien et puis qu'il y a d'autres choses que je faisais pas bien et notamment par rapport à l'UTMB, euh, le fait de faire de la prep mentale, ça m'a énormément détendu. J'avais vraiment très, très peu de stress. Avant la course Ouais. En fait, à posteriori, c'était plutôt négatif. Parce que, tu sais, je pense que c'est bien d'avoir la petite appréhension. Enfin, ouais, il y a du bon stress. Ça. Ouais, t'as le bon stress, c'est ça. Et je pense qu'en fait, moi, j'avais plutôt le bon stress. Je suis quand même quelqu'un d'assez stressé par rapport aux objectifs parce que je veux réussir comme tout le monde, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, je suis plutôt quelqu'un de, de stressé dans, les, dans la réussite des objectifs. Je le voyais en médecine, en fait, dans les concours et tout. Ça, ça me tendait pas mal, quoi. Mais c'est un stress qui te fait plutôt aller de l'avant 
Tu ouais, j'ai l'impression que c'est plutôt ce qu'on dit, le, le bon stress. En mmh. tout cas, euh, j'ai réussi mon concours de médecine. Donc, <rire> on va dire que c'est quand même de, à peu près 20 fois ce que j'ai ressenti au départ du TNB euh... en termes oui. de pression. Euh, je jouais 40 ans de ma vie derrière, donc euh, quand je, je faisais pas le mal hein, en entrant dans le, dans le palais des congrès pour, pour passer le concours. Mais donc voilà, donc finalement, euh, bon, j'ai fait un petit peu machine arrière. Je me suis dit... Euh, Vu ce, cette contre-performance sur l'UTMB, je vais essayer de retrouver des choses un peu plus basiques parce que c'est comme ça que ça a marché aussi. Pas trop me prendre la tête, euh, dire ben, « Ok, j'ai validé des trucs, euh, mesuré des trucs qui me confortent dans ma démarche et tout. Maintenant, euh, arrête de te prendre la tête avec ça. Euh, tu sais que as, ton pacing il est bon, que la façon dont tu manges à l'envie, c'est bien. L'hydratation, c'est bien. En fait, ça a fonctionné. Fais juste ça, quoi. Euh, voilà, retourne en fait un peu à l'essence du truc, c'est fais les choses correctement et puis ça va au bout quoi. Après c'est vrai que le seul point d'interrogation pour l'UTMB 2023, c'est que je suis quand même allé quand même assez loin dans l'effort, dans, dans la douleur euh, mentale, physique, tout ce que tu veux à l'UTMB. J'étais vraiment en croix à Courmayeur, même un peu avant. Vraiment, la raison aurait voulu que je m'arrête à Courmayeur. Et ça a fait vraiment, tu euh, quoi, 8 heures, environ 8 heures de course, euh, c'est 12 heures, euh, même 14 heures. Euh. C'était long, hein, 14 heures là dans la tête, c'était long. Alors je m'en souviens plus de tout, hein, parce que forcément là, le cerveau, il te, es en auto-hypnose au bout d'un moment, mais, mais c'était, bon, de loin mes pires souvenirs euh, physiques, quoi. Donc, euh, tu vois, j'ai juste ce petit doute de me dire, bah, est-ce que, qu'est-ce qui va se passer si je ressens un petit peu la même chose Et clairement, euh, en fait, mon cerveau, là, je l'ai fini la course parce que c'était mon premier, mais c'est sûr que si j'arrive à Courmayeur dans le même état, plus jamais tu me remets neuf fois dans le même état, les neuf fois je bâche. Hein. C'était la seule fois où je finissais sur les dix. Hein. Qu'est-ce qui t'a fait terminer C'était le premier, c'était le premier. Je, euh, je me suis dit en fait, si je ne vais pas au bout, je recommence de zéro. C'était mon premier 100 miles. Quoi. Alors c'était peut-être un peu, un peu osé de le faire sur l'UTMB, mais... C'était la première course où je passais toute la nuit dehors. Enfin, ouais, tu avais besoin d'une référence ouais. sur 100 miles. Je me dis, ouais, ouais. Puis j'avais aussi besoin de me dire, bon, bah, même si je finis en marchant, bah, finalement, euh, mon corps, il est capable de le faire. Et, voilà. et maintenant, je sais ce que c'est. Pour moi, courir 22 heures et quelques sur l'UTMB, je ne le referai pas. Enfin, tu vois, c'est sûr que je ne le referai pas. Si je fais ça. Ou alors, c'est parce que vraiment, je suis en croix à Valorcine et qu'il faut rentrer. Ouais. Euh, oui, <rire> là, Valorcine, tu ne peux pas abandonner, mais... sauf blessure gravissime. Mais... mais par contre, non, je ne le referai pas pour faire euh, 22 heures et quelques. C'est pas... ce que je te disais, c'est que faire le tour du Mont Blanc en marchant, je, je sais que je peux le faire, mais Pff, à mon niveau, je ne m'entraîne pas pour ça. C'est con, sûr. tu vois. Ouais. Ouais. Chacun a ses objectifs et moi, ça ne me fait pas kiffer. Donc... Voilà, en fait, c'est vrai que souvent, on me le reproche. Hein, on me dit... Bah, Ouais, mais euh, le plaisir du sport et tout. Mais moi, le plaisir du sport, c'est ça, en fait. C'est la perte. Ouais, c'est ça. Et ça, ça peut te paraître... Alors, tu t'enfermes vite dedans et t'es vite déçu. Mais après, euh, c'est la vie aussi, tu vois. En fait, tu peux pas être content tout le temps. Et dans la médecine, c'est ça aussi. Tous les jours, tu as des échecs. Tous les jours, tu fais les choses bien, mais en fait, euh, c'est pas assez bien. Et il faut toujours progresser et tout. Et en fait, la vie, c'est ça. J'ai toujours dit, pour moi, dans la vie, il y a trois gros compartiments. Il y a la vie pro... Il y a la vie sportive, selon mon prisme, hein, et la vie sociale, enfin la vie familiale, mmh. si on veut quoi. Je connais personne qui réussit, selon mes critères perso, qui est champion olympique, qui est heureux dans sa vie de famille, et euh, qui est, euh, je sais pas moi, tu vois, un métier où je me dis, ouais, tu vois, il faut un euh, investissement incroyable. Ouais, voilà, tu vois. 
Oui, bah forcément, rien et qu'en termes de temps, <rire> c'est compliqué. Ouais. Ouais, ouais, mais je pense que c'est possible, tu vois. En fait, je pense que c'est à peu près du même niveau de performance que de courir euh, 2h0 au marathon. Toi, tu voudrais mettre les curseurs au max, au max sur les trois partout, tableaux. Tu vois, avoir une vie équilibrée. <rire> euh, si j'arrête ma vie actuellement, euh, peut-être sur toute ma vie, j'ai investi 80% dans la médecine, peut-être euh, 15 dans le trail et 5 à 10 dans la vie perso, tu vois. Tu vois aussi des gens qui ont des vies sociales ou des vies professionnelles qui dépassent ce qu'on peut faire en sport. Et ça, je trouve ça cool. Enfin, je sais pas si toi, sur le plan mental, as des... tu fais de la PrEP ou c'est quelque chose que... qui te parle mmh, Je ne fais pas de PrEP, mais, euh, mais c'est quelque chose qui me parle. J'essaye. Alors, comme toi, idéalement, j'aimerais avoir tous les curseurs au max au même moment sur tous les tableaux. Et j'aurais tendance à essayer de faire ça, mais... Euh... J'ai essayé <rire> plusieurs fois. J'ai tendance à faire les choses, à pousser très fort quand je choisis de faire quelque chose, d'y aller à fond, voire trop à fond. Alors pas en performance parce que j'ai peut-être pas les qualités requises, mais en tout cas en volume. Ça m'a amené dans des, voilà, dans des extrêmes dans tous les sens avec de l'anorexie, du surentraînement, burn-out. Donc d'un côté, c'est génial parce que j'ai appris des leçons sur, sur chaque chapitre. Mais maintenant, j'ai une vision un peu plus... Modérée. Modérée, exactement. Ouais. Un peu plus modérée. Euh... Souvent, ce qu'on me dit. Ouais. <rire> Mais c'est tentant. Hein. Franchement, ça fait rêver. Ouais, oui. Après, il faut arriver à trouver ses garde-fous. Euh... Mais oui, c'est le travail du mental. Euh... Mm. Et puis, quand on aime, en fait, c'est ouais, aussi ouais. la passion qui, qui ouais. tire vers l'extrême. Le, vers euh, quand on adore son travail ou quand on adore le sport, bah, on, on se dit, bah, non, mais je ne peux pas m'arrêter là, je peux faire mieux. Et... Moi, c'est toujours le « je peux faire mieux » ou je confondais peut-être « je peux faire plus et je peux faire mieux ». Et aujourd'hui, j'essaye de me ouais. dire « essaye de faire mieux, mais pas forcément oui, plus oui. ». Ouais, ouais. euh, mais c'est un switch qui n'est pas facile à prendre et je suis encore en… Voilà. en... Ouais, bah, c'est l'histoire de la vie, hein, <rire> ouais. je pense. Hein. C'est justement d'arriver… De... Moi, je suis exactement ça. Arriver à faire mieux, mais pas plus mm. pour rester équilibré, mais, mais découvrir aussi d'autres pans. Euh... Toi, tu, tu reprenais là des études, non de, tu ouais. disais de... En fait, pendant mon voyage en Norvège, j'ai décidé... Enfin, la naturopathie m'a toujours attirée parce que, euh, bah, comme je disais avant, j'ai eu une période d'anorexie pendant mon adolescence. Et j'ai eu la chance d'être suivie par euh, mon médecin, bien sûr, qui travaillait avec une psychologue. Et cette psychologue travaillait avec une naturopathe. Et euh, la complémentarité des trois... J'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Ouais. Euh, chacune apportait quelque chose de ouais. différent. Ben, euh, la médecine, euh, c'était euh, le garde-fou, le contrôle, les choses pas forcément rigolotes euh, de euh, peser, médicaments, antidépresseurs, ouais. etc. Euh, la psy, plus comprendre les mécanismes du pourquoi, comment. Ouais. Et euh, la natureuse, c'était beaucoup d'écoute et de petits conseils au quotidien pour mieux vivre, être plus serein avec soi-même. Et j'ai toujours gardé ça en tête, j'ai fait mes études parallèlement, sans y penser. Et euh, pendant mon année de voyage, je me suis dit, tiens, quand même, c'est quelque chose qui m'intéresse. Plus à titre perso. Ouais. En plus, naturopathie, ça veut rien dire. <rire> c'est pas un diplôme. Ouais, je connais pas trop. Enfin, je connais, mais je sais pas trop un domaine que... C'est un peu... C'est un peu opaque. C'est un... Ma vision, en tout cas, c'est d'amener quelqu'un à son meilleur niveau de vitalité. Okay. Euh, par la gestion du sommeil, du stress, de l'activité physique et de l'alimentation. Pour ça, il y a plein d'outils, mais euh, moi, j'ai une vision pas du tout alternative à la médecine conventionnelle, ouais. mais plutôt complémentaire ou préventive. Ouais. J'ai choisi une école euh, très euh, 
cartésienne, en tout cas une approche très cartésienne. Et aujourd'hui, euh, ça me passionne parce que j'adore la nutrition. Donc ouais. déjà, c'était soit je faisais un BTS nutrition et là, ça me prenait vachement de temps. Ouais. J'étais pas forcément sûre de vouloir travailler en tant que diète par la suite. Donc j'ai choisi ça qui était plus global, ouais, qui m'apporte beaucoup personnellement et, euh, et toutes les techniques de gestion du stress. Et tu et fais des sommeil. liens, du coup, avec euh, ta pratique enfin, Forcément, tu t'en sers euh, ouais. Ouais, tu... Ouais. Moi, j'avais exploré un peu la respiration et tout. Je trouvais ça intéressant. Donc, à titre perso, c'est passionnant. Ouais. C'est un équilibre que j'aimerais beaucoup garder. Ouais, ouais, bah, je trouve qu'à la fois, le sport euh, va venir éveiller ses, ses consciences. Et puis, tu vois, je trouve une approche euh, vachement holistique de la vie mmh. où tu, tu balayes tous les pans... Euh, du bien-être à la performance où finalement en fait tu as toute une dérive on parle du sport bien-être et puis finalement euh, peut-être que le sport comme moi je le pratique mais encore plus au haut niveau euh, euh, voilà je sais pas moi un nageur olympique par exemple je pense à eux c'est euh, tellement d'abnégation et d'autodiscipline que ça en devient bah, clairement une maladie hein. quand on voit je me souviens de tous mes chapitres de psychiatrie en médecine euh, Bon, on remplit quasiment toutes les cases de la maladie mentale hein, chez le sportif de haut niveau, donc ça, faut bien le savoir. Et toi, justement, en parlant de, de choses un peu plus perso, euh, ta compagne Charlotte, elle a quel rôle dans tes, dans tes cycles d'entraînement et même sur tes courses bah, Sur les courses, euh, bah, c'est sûr que c'est un rôle assez terre à terre de, de soutien, tu vois, des trucs aussi basiques que de l'assistance et tout, et ça c'est en fait nécessaire. Hein. Euh, mais c'est vrai que c'est rien en fait dans la vie de tous les jours où je pense qu'en fait c'est pareil pour tout le monde c'est pareil pour, euh, pour euh, toi c'est pareil pour euh, quelqu'un qui s'investit dans son boulot en fait c'est juste euh, ton compagnon de vie et, et bah, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est le trépied c'est aussi important que ça quoi. donc euh, c'est pour moi 33% de la vie quoi, tout simplement donc euh, et bon après oui il y en a qui disent bah, non moi c'est plutôt 70% mais bon <rire> Elle va peut-être mal le prendre, mais Attention, non, mais en fait, c'est bah, énorme. C'est que, tu vois, ça représente pour moi, euh, on, on s'entraide beaucoup, enfin, bon, comme, comme tout le monde. Donc, ça, c'est progresser au quotidien. Elle, elle est un petit peu plus imprégnée par le stress. Moi, je suis un peu tendu des fois avec les grands objectifs et tout. C'est-à-dire que je ne connaîtrai plus jamais les niveaux de stress que j'ai eu quand j'allais passer mon concours de sixième année de médecine. Où là, je faisais vraiment, j'étais transparent quoi. Pour moi, dans le sport, il n'y a pas le stress. C'est pas du stress parce qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas la pression de la performance. Je dois pas réussir. Je veux réussir. Déjà, moi, premièrement, j'ai pas besoin du sport pour vivre. C'est quelque chose que je veux, mais que qui est pas nécessaire non plus. Donc, ça rend quand même le truc plus léger quoi. Quand j'allais passer les concours, je me disais là. Tu joues 40 à 45 ans de ta vie, quand même. Finalement, ça t'a mis un référentiel de stress. Au ouais, voilà, ça, tout en le fait, reste euh, est relativisé. Là, on est toujours inférieur à 10% à ça, en permanence. Par contre, ça crée des émotions par l'échec, par la réussite, par la blessure, qui sont très fortes. Mais euh, que, avec le recul, tu arrives à modérer. Tu loupes un concours, tu loupes un concours. Hein. Pendant 40 ans, tu auras loupé le concours. Hein. Euh, je veux dire, ça n'empêchera pas d'être heureux dans la vie. Mais si c'est vraiment ce que tu voulais, moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais faire de la radiologie. Je voulais aller à Lyon. C'était vraiment le top du classement. Ce n'était pas possible autre chose. Tu n'as pas le droit de redoubler. Tu n'as pas le droit de, faire de, de le repasser une deuxième fois. Donc, ce n'était pas possible. Je ne voulais pas faire autre chose. C'est vraiment euh, euh, la falaise. Ouais. Tu y vas ou tu n'y vas pas, mais c'est ouais, binaire. C'est clair. Il n'y avait, de... avait pas de trépied. Là. Donc, voilà. Donc, ouais, pour revenir à Charlotte, c'est vrai que... Elle m'aide vachement dans, les, voilà, dans la vie quotidienne et tout. Et puis après, elle est, 
elle subit peut-être un petit peu plus ouais, la, la tension autour euh, des résultats et tout, parce que... Ouais, mais des fois, de, de stresser pour quelqu'un, c'est pire que ça, voilà, parce qu'on n'a pas le contrôle. C'est ça. Et ben, je ne sais pas si, par exemple, toi, en termes de ton copain... Mon compagnon, bah, il me motive beaucoup. Euh, lui, il est beaucoup plus dans la perf que moi. Ouais. Là-dessus, je pense qu'on s'est aussi un peu équilibré. Lui, il m'a donné son côté euh, perf en ouais. me donnant aussi confiance sur mes capacités. Et moi, je lui ai donné le côté plus contemplatif. Aujourd'hui, ouais, on, on est vraiment devenus complémentaires là-dessus. Et ça ouais. m'a fait vachement gagner confiance en moi de, de m'autoriser à penser à la performance pour moi, à mon niveau, mmh. et à m'autoriser à prendre des départs de course et à me dire « bah Non, mais en fait, c'est possible et il faut donner son meilleur et je ne suis pas là juste pour euh, discuter. » Et après, tu as, as des modèles comme ça dans la vie où tu te dis, je sais pas, moi j'aimerais... Euh, tu vois, moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, euh, j'ai un peu le trépied, quoi. Moi, c'est un, un peu ça ma, ma, ma ref. J'ai pas trop de modèles, icônes ou des mecs qui me font rêver. Le mec qui me fait rêver, il n'existe pas. Je l'ai dit, c'est le mec qui réussit partout à 100%. Si je trouve, euh, je la, te dis. C'est la cote euh, l'UTMB index 100. Dans les trois domaines, tu vois. Et donc, on n'arrive déjà pas à le en faire même temps, en, les trois en domaines. trail. Donc... Il <rire> faut que les trois domaines soient au sang ah ouais. simultanément. Ouais, C'est l'être humain parfait. Ah, okay. <rire> Ça devient compliqué. <rire> non, moi, je ne suis pas très groupie non plus. Il y a beaucoup de personnes ouais. que j'admire, mais je ne suis pas euh, forcément groupie. De... Ouais, tu vas chercher un petit peu dans chaque... Ouais, il y a ouais. beaucoup, beaucoup de personnes qui m'inspirent, mais euh, j'adule personne. Ouais. Après, je me suis dit, en fait, les gens qui m'ont inspiré qui m'ont vraiment donné envie de faire du sport. Et ça, je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais sur mon bureau de médecine, je passais mes ma première année. Et tous les jours, je voyais mes potes qui, en fait, perfaient en sport. On était à l'année après le lycée. Et en fait, tu vois, moi, j'étais comme un con sur mon bureau à Marseille, en face de mon mur, à apprendre mes trucs par cœur. Mm. Et là, en fait, pendant des dizaines et des dizaines d'heures, je me disais, mais... Euh, ça t'a créé une frustration. Et c'est eux ouais. qui m'ont le plus... Ouais, voilà, c'est ça. C'est à travers eux que je me disais, putain, vu ce qu'ils font, euh, j'ai envie de le faire, euh, je le ferai, quoi, tu vois, vraiment. Et je me suis juré, 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 juré. Et en fait, tu vois, quand j'ai arrêté la médecine, et c'est pour ça qu'on me prête une grande force mentale, mais je pense pas que j'ai une... Enfin, ouais, j'ai une force mentale, mais en fait, quand tu fais du trail, quand même, déjà, on a tous, t'as un peu la volonté, quoi. Oui. C'était pas trop de la force mentale, je pense, c'est plus de l'envie. J'ai pas, euh, quand euh, les, les prêts mentaux et tout, ils me demandent qu'est-ce que c'est tes motivations intrinsèques. Je me pose même pas la question. Euh, une course, je me pose pas la question si j'ai envie ou pas envie, euh, que ce soit la course de quartier, la course de l'UTMB, tu vois. J'ai envie. Ouais. J'ai envie, j'ai envie d'être à l'arrivée, j'ai envie de gagner. L'abandon, c'est pas possible. Euh, j'ai abandonné une fois quand j'ai fait, fait mourir, je pense, <rire> au Grand Rennes de la Réunion, euh, tellement j'étais mal. <rire> J'ai abandonné, j'avais 20 minutes d'avance, j'étais dans la descente, j'ai même pas réussi à descendre au ravitaillement d'après. C'était quoi, nutrition Ouais, ou... c'était je pense une déshydratation de l'espace, donc je suis resté allongé sur le macadam pendant une heure. Et... K.O. Ouais. Pour moi, la motivation, c'est pas quelque chose qui... C'est pas lié à un point particulier. Non, pas du tout. C'est toi-même, euh, ça te fait vibrer, point final. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le sport, la motivation, c'est l'essence du ouais. sport. Et c'est comme je disais, on en parlait avec Charlotte avant-hier, je disais en fait, moi le jour où j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Enfin, tu vois, il n'y a aucune pression ou quoi que ce soit de, de me dire en fait, je fais ça pour le plaisir. Et si c'est trop dur, oui, c'est dur, tu vois, il y a des jours, j'ai pas envie d'y aller, mais y a, en plus, c'est régulier, tu vois, il y a vraiment des jours, j'ai pas envie d'y aller. Là, ce printemps, c'était pourri, je me suis entraîné sous la flotte en vélo tout le mois de mai, tout seul, bon, ça me gonfle, quoi. Enfin, le matin, ça me fait chier, et puis l'après-midi, bah, forcément, déjà, je suis content, en plus, je travaille, et puis. 
tout simplement, euh, je ne suis pas enchaîné, quoi. Hein, donc, euh, on n'est pas au goulag. Euh, si j'ai envie d'arrêter, j'arrête. Euh, euh, ouais, voilà. Ce qu'au fond, ça te procure quelque Après, chose qui je fait vibrer. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est de l'autodiscipline, c'est aussi le, le respect que j'ai envers moi-même. Je trouve que c'est se respecter que, que de remplir le contrat. Quoi. Ouais, ça, je trouve que tu as totalement raison. C'est de l'autodiscipline et du respect envers soi-même, mm. de le faire juste pour soi, en fait. Mm. Ouais, comme tu disais, je n'ai pas d'idole non plus, mais ça fait sens ce que tu dis, d'être inspiré par les gens qui nous entourent. Et de créer une certaine frustration qui te donne envie, en fait, mmh. derrière, de ouais. qui crée des, le oh, désir. On me dit tout le de... temps que c'est malsain, mais... Bah non, finalement, Parce que je me suis si cru... ça te fait construit vivre... dans la frustration, tu vois, finalement. Comme quoi, ça peut aussi donner de belles choses. Ouais. Bon, du coup, il faut que je me reblesse. Mais à chaque <rire> fois que je me dis ça, <rire> je me dis qu'il faut que je me blesse. Et parce que je me blesse un an, je reviens, et puis je gagne la CCC. Il faudrait que je trouve autre chose. Mais maintenant, je n'arrive plus à me blesser. <rire> oui. Bah, c'est là où, en fait, tu vois le mental, vraiment. Moi, je trouve que c'est là. Alors, j'ai retourné, moi, le problème dans le sens inverse. Je me suis dit, en fait, est-ce que je ne suis pas faible mentalement Tu vois, d'avoir besoin de ça pour, euh, tu vois, aller chercher. Parce que quand euh, euh, je gagne la CCC, euh, bon, après, j'étais en forme, j'étais tout ce que tu veux, mais il n'y il euh, a, a aucun problème. C'est fou. Et ça, c'est le pouvoir du mental. C'est ça où j'ai senti, euh, tu vois, vraiment le mental intrinsèque, vraiment pas, euh, pas la surface de j'ai envie de réussir, j'ai envie de faire du sport, euh, je m'éclate dans la perf, ou là vraiment tu vois... Euh... Mais ta motivation elle reste constante, euh, aussi non, forte, non. ou justement euh, le fait que tu sois moins frustré, entre guillemets, t'es aussi un peu moins motivé Après je pense que c'est comme euh, je fais le parler avec les plantes, tu sais quand euh, une plante il faut qu'elle ait un peu de stress euh, hydrique pour faire des bons fruits, ouais. moi je me vois un peu comme ça, c'est que... Là où j'ai plus performé jusqu'à maintenant, c'est quand tout était tendu, tu vois. Je travaillais beaucoup, c'était challengeant, quoi. Maintenant, tu vois, je vis un peu dans le confort, je rentre chez moi, il y a la piscine, je travaille à mi-temps, je peux m'entraîner la journée. Et en fait, quand, quand c'est moins dur, ben, tu vois, je deviens le plant de tomate qui pousse les pieds dans l'eau sous la serre. Ouais, en fait, ben, ça, c'est mon coach qui te dit mieux. C'est quand tu t'embourgeoises comme ça... Tu peux pas faire fait, donc... C'est euh... compliqué. Après, c'est l'évolution de la vie aussi. Est-ce que j'ai envie de me remettre les semaines que... Non, en fait, je pense que j'en serais pas trop capable et tout. Maintenant, quand je travaille jusqu'à minuit, minuit et que le lendemain, il faut que je me lève à 7 pour m'entraîner, euh, je me sens fatigué, tu vois. <rire> Avant, je m'entraînais 15 heures et je faisais 100 heures des fois les semaines à l'hosto. Bon, c'est... Ah ouais, je même plus question de faire ça. Quoi. Ouais. Je te rejoins là-dessus, les périodes de grosses charges au travail ou quand il y a pas mal de choses qui se passent dans la vie perso, tout en même temps, finalement, c'est là où on trouve le plus d'efficience et le plus ouais. de motivation et où on se sent complètement vivant et, et les périodes un peu plus calmes, bon, c'est plus plan-plan. Ouais. Mais t'as d'autres passants, toi, sinon, de, en dehors de la... Ouais, tu, là, t'étudies peut-être du coup un peu J'étudie, euh, ouais, et puis après, euh, j'adore cuisiner. Ah oui ouais, Et j'adore euh, enfin, juste passer du temps euh, globalement dehors. Donc, okay. euh, ça peut être euh, tout et n'importe quoi tant que c'est dehors. <rire> ouais. euh, ou même juste recevoir, euh, voilà. À partir du moment où c'est dehors, ça peut être juste un bivouac à 100 minutes de la maison. Euh, je suis la plus heureuse du monde. Ouais. Ouais, ouais, les choses simples, ben c'est bien, mais c'est ce qu'on cherche de plus en plus, je ouais. pense, avec l'accélération de la société. Donc, toi, quand tu, tu cours pas, tu as d'autres euh, activités 
euh, J'aime beaucoup la cuisine et sinon je lis pas mal. Okay. Euh, on a une euh, librairie dans la famille de génération en génération depuis 90 ans à Chamonix. Okay. Du coup, euh, par la force des choses, je lis quand même un petit peu. Euh, un peu de tout. Là, cette année, euh, c'est plutôt axé euh, académique avec les études. Donc, euh, c'est plutôt sur des livres sur le système digestif et le ouais. sommeil en ce moment. <rire> c'est moins... okay. euh, voilà. informatif, mais super intéressant. Euh, mais un peu moins littéraire. Donc euh, voilà. Et toi Ouais. Euh, Passe-temps, moi, c'est. Maintenant, euh, avant, j'avais pas de passe-temps, le temps passait tout seul. C'était plutôt dormir, en fait, le passe-temps, euh, dès que je pouvais. Mais par contre, maintenant, euh, en fait, ouais, j'ai appris, j'apprends à ne rien faire. Apprendre, euh, tu vois, en fait. Mais rien, des fois, rien. Je ne fais vraiment rien. Alors oui, je, fais, je scroll un peu sur les réseaux et tout. Euh, le risque, ouais, maintenant, je regarde un peu les séries, donc ouais. tu vois, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait. Alors, regarder des séries, regarder des films. Je me suis, euh, je me suis un peu arrêté euh, au Titanic hein, <rire> en termes de filmographie, mais je suis pas une sensibilité culturelle extravagante. Et d'ailleurs, c'est peut-être le quatrième pan euh, que On je ne considère pas assez. Tu vois, <rire> peut-être que en fait, d'envisager de, quatre pieds, ça me permettrait d'avoir plus de stabilité. <rire> Et euh, musique, ouais. t'es un peu musique Et ou musique, en as fait, euh, non, alors euh, par contre j'en ai fait, j'en ai fait, ouais j'en ai fait 10 ans. Par contre à l'inverse de tout ce qui se fait d'habitude, euh, donc je faisais de la guitare et moi ce qui me plaisait c'était le solfège. Donc j'étais au conservatoire de Gap et j'ai fait euh, mon fin d'études en solfège. Et par contre j'ai demandé à arrêter la guitare, donc euh, là, le <rire> directeur du conservatoire n'a jamais vu ça. Donc euh, j'avais arrêté <rire> l'instrument et j'avais fait mon, donc carrément le fin d'études de solfège. Euh... Ah ouais, c'est original ça. Ouais, ouais, c'était original, ouais. Et c'est là, d'ailleurs, les premières fois où j'ai senti un petit peu la pression dans la vie, c'était les examens de, de conservatoire, hein, quand même. Ouais. C'est vraiment de mes souvenirs d'enfance, entre guillemets. Des... Là, ouais, aller passer l'examen de fin d'année, conservatoire, machin, t'es tout seul avec ta guitare ouais. et un jury de trois. <rire> Donc, ouais, c'est. Mais par contre, j'apprécie la musique, mais a priori, sur le papier, la musique classique, c'est pas du tout quelque chose qui m'excite plus que ça, tu vois. Je suis quand même pas aussi calme que ça, mais... Et par contre, vraiment, ça m'a donné... En fait, c'est toujours pareil, quand tu connais pas, t'apprécies pas un domaine, et puis le fait d'avoir eu cette éducation, où, tu vois, tu me dirais, entre un concert de Beyoncé, et alors, euh, oui, l'excitation euh, du truc au Stade de France, de... ouais, forcément, ça me plairait, mais euh, entre aller voir un truc comme ça, et tu vois, j'ai vu, vu, par exemple, de, ouais, des trucs, alors ça va partir ultra rébarbatif maintenant, mais genre des concertos... Euh... Euh, à l'auditorium à Lyon où, où là, vraiment, euh, c'est les seuls moments où quelque chose de créatif m'a un peu transporté. Vraiment le seul, je passe mes mots, hein. ni jamais la lecture, ni la photo, ni quoi que ce soit me fait jamais comme ça. Vraiment, c'est les seuls moments où, en fait, tu vois, le respect du calme et euh, en fait, la, la virtuosité, tu vois, du mec euh, et surtout sur euh, le violon et le piano. Ouais, là, c'est le seul moment où vraiment je me dis, putain, là, c'est... Ouais, c'est un autre type de performance aussi. Ouais, 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 complètement. Je suis hypnotisé, en fait, tu vois, euh, où le moment s'arrête, hein. le moment s'arrête un peu. C'est la seule et unique sensibilité culturelle que j'ai. Et encore une fois, je pense que peut-être en vieillissant, m'intéressant un peu plus aux, aux choses. Je désespère pas de progresser un peu dans ce milieu-là et de lire un peu moins l'équipe. <rire> Maintenant qu'on se connaît bien, je vais te faire un petit, un petit jeu avec euh, trois petites propositions. Donc il y en a deux fausses, une vraie. 
euh, il va falloir que tu trouves la réponse vraie. Mm -hmm. La première proposition, c'est est-ce que j'ai pratiqué le solfège pendant de longues années J'ai présidé en 2019 et en 2020 le jury de l'épreuve de solfège du master musicien-interprète du Conservatoire de musique et de danse de Lyon. La deuxième proposition, c'est euh, que juste avant la Saint-Élion, en 2018, en montant une paroi de douche dans ma salle de bain, je me suis fait tomber sur le pied une paroi de verre qui m'a ouvert le pied. Et je savais que si je me faisais recoudre le pied, je ne pourrais pas courir la course. Donc j'ai décidé de prendre le départ avec la plaie ouverte dans la chaussure. Et j'ai fait troisième de la course. Et la troisième proposition, c'est que j'ai pratiqué l'équitation à bon niveau pendant 10 ans. J'ai fait partie d'un groupe d'encadrants d'un stage itinérant en Auvergne quand j'avais 20 ans. Et là, j'ai mal accroché la longe de mon cheval un soir de bivouac. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, le, le cheval était parti. Alors, heureusement, on l'a retrouvé l'après-midi à un kilomètre d'ici. Mmh. Je dirais... Tu votes A, B ou C. Je vote C. Tu votes C. L'histoire de l'équitation. Ouais. Ça, c'est la vraie Ouais, je vote C. Ah. Et non, c'est faux. Deuxième chance. Euh... Donc, c'est l'histoire ah, de solfège ou de la Saint-Élion. Tu sciemment omis euh, de dire que tu avais été jury. Euh, ou sinon, tout à l'heure, on parlait de blessures et tu pas parlé de ça. Ah, les solfèges La A non. Non. Tu me déranges pas. Ah, C'est vraiment trop nul. <rire> ok. Bon. Donc non, effectivement, je m'étais avec la pluie verte ouais, dans la chaussure. Euh... Ouais, ouais. Bah, surtout que je peux, tu vois les conditions, donc c'était ah, une oui, chaussure pleine de boue, une plaie pleine de boue. Ouais, Il y avait le tendon à vif. Oh, quelle okay, horreur. Je, je pas recommande pas, ça. mais d'ailleurs, j'ai toujours euh, bizarrement ça a même cicatrisé. <rire> donc, tu vois, on a la... <rire> toujours la cicatrice ouais, à côté du tendon. C'est assez. J'avais bon, pas envie que ce soit celle-là. Ouais. Okay. <rire> heureusement, j'ai pas eu de, de complications. Bon. bon, alors maintenant, je, on, on va changer de sens. C'est moi qui te pose des questions. Allez. La première. Je suis fan absolue de clafoutis aux cerises. Et l'an dernier, en partant pour une sortie longue, j'avais plus rien à manger. Donc, j'en ai pris une, une part avec moi dans mon sac. Et au bout de 15 km, j'ai croqué dedans et j'ai failli m'étrangler avec un noyau. La deuxième proposition. Pendant mon année de césure, j'ai passé pas mal de temps en Norvège avec mon copain à Bergen, sur la côte ouest. On s'est posé dans un café, et à côté de nous se sont assis Kylian Jarnet et Peter Engel, qui venaient de finir le Bergen Seven Mountains, un parcours qui consiste à enchaîner en une journée les sept collines qui entourent Bergen. C'était quand L'année dernière. Ok. <rire> Je jouais sur la, ouais, la temporalité, ah, oui, en fait, <rire> Et la troisième, c'est que je suis fille de Guidnée à Chamonix et je n'ai jamais encore fait le Mont Blanc. Et euh, alors là, j'hésite entre la 2 et la 3. Je vais dire la 3 parce que je crois que Kylian a fait Bergen cette année. <rire> je ne suis pas sûre. Bien joué. C'est ça Yes. yes. <rire> ah là là, la perche. Euh, <rire> ah tu mets, en plus, je n'avais pas demandé. <rire> Bien joué. C'est ce que faisaient tes parents. Mais je pense que c'est la temporalité, parce que je me demande si Kylian, c'était pas cet hiver, genre non, en janvier ou février. Bonne déduction, ouais. Hein, il me semble. Hein. Ah, Et je vu me que j'ai dit. grillé ouais. sur la date. Ouais. <rire> bon, félicitations Thibaut. Je crois que tu es le premier de l'histoire du podcast à avoir trouvé du premier coup. <rire> bien joué. Merci. <rire> euh, maintenant, si tu veux bien, euh, l'UTMB a demandé à sa communauté quelles questions elle aimerait te poser. Mm. Et je vais me faire le porte-parole de certaines de ces questions. La première, c'est une question de Jo. Quelle est ta routine d'entraînement pendant la semaine précédant une course euh, ah bah Alors, c'est d'actualité. Oui. C'est assez simple et sobre. 
Le volume est assez faible. Euh, sur une semaine d'entraînement avant course, je pense faire euh, entre 7 7 8 heures d'entraînement à peu près. Il y aura toujours un peu de vélo. Et puis après, j'ai la petite routine. Euh, je vais courir à peu près trois fois dans la semaine. Je me repose toujours euh, 48 heures avant. Tu fais Et je rien. fais toujours le footing. Bon, ça, c'est les petites cuisines de chacun. <rire> Et au niveau nutrition, c'est très cadré la nutrition ou c'est plutôt intuitif non, c'est assez intuitif et j'ai eu donc là j'ai eu des conseils euh, voilà sur des choses précises. Euh, là pour ça j'ai vraiment la chance d'avoir Charlotte qui aime bien cuisiner et qui me fait manger des frites et légumes <rire> euh, parce que c'est vrai que c'était beaucoup euh, pas de jambon euh, et puis œufs frits. Mais donc ouais euh, sur la nutrition par contre maintenant c'est vrai que je fais un petit peu plus attention tout ce qui va être alcool etc. Euh, mais non, oui, la, la nutrition, c'est plutôt... Euh, moi, pour moi, c'est vraiment quelque chose... Je prends vraiment beaucoup de plaisir à manger. Je mange beaucoup. Ouais. Ça a plutôt un facteur de la performance, oui. selon moi, dans la durabilité. Mais tu pèses pas tout, tu mesures pas... Non, non, pas du tout, pas du tout. grammes de glucides... Non, non, pas du tout. Alors oui, un peu en course, oui, maintenant, en course. je mesure un peu, mais... Euh, mais non, non, pas du tout, euh, pas du tout, du tout. Je mange vraiment euh, beaucoup plus que pas mal de... Enfin, ça, après, je suis plutôt un grand gabarit, un coureur, entre guillemets, lourd. Enfin, je dis ça, mais je mange bien. Hein. De qualité Donc, euh, et quand même, ouais. intuitif. Je vais passer à la question de Marie, qui est comment est-ce que tu divises une course Alors, les courses, moi, j'ai un grand principe, c'est qu'il faut arriver au milieu de la course sans que ce soit dur. Donc ça, j'essaie quand même bien de le respecter après. C'est sûr que je vais de ravito en ravito. Et plus les courses sont longues, plus je vais de ravito en ravito. Après, sur les courses courtes, il y a beaucoup moins de gestion. Il n'y a pas toute cette euh, organisation euh, du, du pacing et tout, en fait. Donc, euh, sur des courses jusqu'à 30 km, euh, c'est vraiment quasiment maximal euh, sur un peu toutes les sections. Coup, euh, ouais. Sur le marathon, euh, il y a un petit peu de pacing déjà. Et, euh, et là, je le fais beaucoup à la sensation, moi. Donc, un checkpoint en milieu de course pour ça. voir si t'es ouais. bien. Et de ravito en ravito, je sais que je passe un peu les étapes. Après, c'est sûr qu'il y a des points un petit peu phares. C'est vrai que pour Mayer à l'UTMB, c'est vraiment un point clé. Mentalement, l'entrée dans la nuit aussi, mine de rien, à Notre-Dame-la-Gorge. Puis après, j'ai pas encore trop expérimenté vraiment les accroches mentales sur la fin de la course, sur la deuxième partie de course, parce que... Pour moi, c'était juste Chamonix et puis de façon assez linéaire, y aller comme ça. Donc sur l'UTMB, on verra cette année, j'espère. Et une dernière question de Camille. Est-ce un avantage d'être grand dans le trail running ah ben, Ça, c'est un long <rire> débat que j'ai euh, régulièrement avec Nico Martin. Ah oui je pense que oui. Et je lui prouve euh, systématiquement par A plus B que non. Donc là, je commence à avoir environ un million d'arguments. Mais non, dans les sports d'endurance, euh, être grand mais surtout lourd, ce ne sera jamais un avantage pour 50 millions de raisons. Donc, il vaut mieux être petit et léger. Tu consommes moins, tu manges moins. Voilà. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment bien comprendre, et ça, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, j'ai compris très tôt, et qui m'apparaît évident, et avec lequel nous, les garçons, on a quand même moins de problèmes que les filles, c'est qu'il faut manger en quantité astronomique en permanence, pendant la course, avant la course, après la course. Et ça, c'est le facteur numéro un de la performance, parce que pour avoir beaucoup discuté avec, des, par exemple, des triathlètes de haut niveau, les mecs te disent tous, quand même, le trail, c'est vraiment un sport euh, extrême, quoi. C'est extrême, de partout. Tu détruis, tu... Et ça, euh, en fait... Euh, c'est pas compliqué hein, pour récupérer des efforts, c'est manger et dormir. Ouais, c'est ça ta routine après-course. 
Ouais, c'est ça. Tu manges, tu, vais. tu, je dors, mange, tu bois. Je mange, je bois, je dors. Pas de massage, cryo Si, ou... alors bien sûr, en fait, maintenant, euh, je vais quand même tirer un petit peu dans les coins. Donc ça, c'est encore une fois, c'est le, le pilier, c'est le trépied fondamental. C'est 90% de la récup. Mais bien sûr, je fais des massages, je fais de la cryo, je fais euh, tout ce que tu veux. Je prends des compléments euh, pour la récup. Euh, maintenant, c'est bien connu que c'est 10%. Et il faut déjà bien manger en quantité. Euh, et pour moi, les, dans le trail, il y a deux sports. Il y a le trail de 0 à 120 km et il y a le 100 miles quoi. et en fait je trouve plus de similarité entre un 20 bornes et un 100 bornes qu'entre un 100 et un 170 c'est rien à voir c'est deux sports différents dans la préparation dans l'approche mentale physique la nutrition, l'entraînement il n'y a rien qui est pareil peut-être que sur l'ultra, être un grand coureur c'est peut-être moins vrai tu vois peut-être que oui, être grand et lourd c'est moins gênant oui, parce que c'est pas facile non plus. Euh, psychologiquement, comme tu disais, c'est mieux d'être plus léger en trail, mais en même temps, il faut manger beaucoup. Donc, euh, psychologiquement, de trouver l'équilibre... Euh... En fait, il faut manger pour ce dont le corps a besoin. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà, manger selon sa faim... Enfin, moi, quand j'ai faim, je mange. Je m'en fous. Enfin, C'est-à-dire que même, ouais, des fois, je fais un repas, j'ai faim deux heures après, je mange. Et je mange du chocolat et, et je m'en fiche, en fait. Euh, si j'ai fait 200 kilos en vélo, j'arrive, je mange. Je fais un goûter et je fais un repas le soir. Et je prends un pot d'agendas et je, je m'en fiche, en fait. De toute façon, euh, si j'ai fait 7 heures de vélo, euh, t'as compris. Donc, euh, si tu fais 5000 calories, il faut les manger, quoi. C'est aussi ça le malheur du sport de haut niveau dans la course à pied. Hein. C'est beaucoup dans la course à pied, le vélo. Il y a des sports comme ça, hein, un petit peu moins dans d'autres sports. C'est les sports d'endurance. Ça, on en parle de plus en plus aussi, des ouais, syndromes on... redes ouais, chez, ouais. Ouais. chez ouais, les mais femmes en fait, et chez les Moi, ce que aussi. je trouve un peu dommage, c'est de parler du syndrome Redes. Alors ça, oui, ok, je suis ok. Moi, j'en peux plus d'entendre parler du syndrome Redes. Euh, en fait, il faut faire de la prévention. Il faut dire aux gens de manger, quoi. Moi, je vois des comportements, des fois, où en fait, tu sais, euh, se gaver de salade, c'est pas à manger. C'est pas ça de la nourriture. C'est des limaces qui mangent de la salade. Il faut vraiment manger quand tu fais du travail. Et se gaver de, de salade et de chou blanc, euh, c'est... Ah ouais, je suis bien d'accord. De toute façon, en fait, sur le long terme, le ça ira. Le problème, c'est que en fait, ça va les, concerne les personnes directement à long terme. Donc, enfin, euh, je sais pas si toi, tu as eu oh bah, tes expériences, tu parlais. Est-ce que tu as oh bah, oui, oui, moi, j'ai été dans l'extrême à ce niveau-là de la nutrition, de vouloir être. Enfin, euh, c'était plus psychologique que hein. par aspect physique ou de performance. Mais en tout cas, j'ai vu que ça fonctionnait pas de ne pas manger. Ouais. <rire> c'est certain. Euh, jusqu'à la fin des fins, euh, voilà, ouais. de pouvoir aller jusqu'à... Mais c'est pas, par exemple, le sport qui t'a sorti ou <rire> si, qui t'a si, ouvert un si. peu les yeux Parce que ça, je trouve que c'est ouais. beau. Enfin, ouais, ouais. Moi, si le sport que a vraiment ce que je véhicule le plus, quoi. Mmh. Bah, en fait, euh, finalement, pendant les phases d'anorexie, en tout cas, euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est que tu as une, euh, une sorte de volonté de te faire disparaître physiquement. Mmh. Tu n'as plus du tout conscience de qui tu es physiquement, à quoi tu ouais. ressembles. Et le sport, c'était la seule chose qui faisait physiquement sentir... Tu te reconnaissais. Ouais, vivante. Mmh. Mmh. Et euh, c'est clairement ça qui m'a tiré d'affaire, on va dire, et qui m'a fait euh, remonter la pente, en fait. Ouais. Je me suis dit, bah, pas que pour ça, aussi pour les proches euh, euh, et autres, mais ça pousse à te dire, bah, si j'aime ça, euh, il va falloir manger. Mmh. <rire> Donc, ouais, allons-y, quoi. Ouais. Aujourd'hui, j'ai une relation beaucoup plus saine à la nourriture et ça m'a aussi euh, apporté une, une vraie passion pour la nutrition, d'en de, connaître plus, de savoir pourquoi il faut manger bien, comment, et se déculpabiliser. Mais, 
Voilà, en étant allée dans cet extrême-là, moi, ça m'a pris des années. Je pense que ça fait deux ans que je suis sereine avec ça, alors que j'ai passé ouais, dix ans de, mmh. de combat pour, pour ouais. retrouver de la sérénité et apprendre, en fait, à, à remanger. Quoi. Ouais. Ouais. Et ouais, moi, le seul truc, c'est que je pense que le sport, c'est bien pour euh, apprendre euh, la vie, euh, expérimenter la vie plutôt et faire ses essais mais sans être dans la vraie vie quoi mmh. je trouve ouais, que à chaque fois les petites erreurs tu peux les faire dans le sport et puis c'est pas grave et puis quand tu les fais dans la vie des fois ça coûte un peu plus cher ouais, vrai. Et, et je trouve juste dommage que en fait c'est quand même un enseignement que je trouve majeur dans le sport et que des gens qui fassent du sport n'arrivent pas à se rendre compte de ça mmh. et donne aussi un exemple aux autres euh... mais après on est vraiment dans les pires sports aussi hein, pour ça non mais c'est vrai hein. ça a fait de la euh, course sur si route tu, veux faire, euh, tu regardes la natation euh, pas d'anorexique hein. Non, non. Bah, Thibaut, je te remercie beaucoup euh, de nous avoir accueillis. C'était un super moment. C'est la fin ouais, de notre échange. Partagé. <rire> On se voit à Cham cet été ouais. sur l'UTMB. Bah, oui, oui j'espère. Oui. Ça veut dire que je suis au départ déjà. Ouais. Donc, ce sera déjà la moitié de fait. Aucun doute là-dessus. <rire> à cet été. Ouais, ciao. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment et qu'il vous a donné envie de sortir courir sur les sentiers. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à partager cet épisode avec un ou une amie, un collègue ou un partenaire de trail. Pour être sûr de ne pas manquer notre prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Vous pouvez également suivre toute notre actualité sur nos réseaux sociaux at UTMB World Series. On se retrouve le mois prochain dans Crossed Paths pour une nouvelle rencontre. A bientôt euh, cool. Vous voulez boire un petit verre